0: todos, bienvenidos a mi podcast, chao Chi, me llamo Gaby Dumbstrom y en este podcast hablo sobre las historias de celebridades, sus energías, confianza, moda, espero que les guste Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio, ahorita estoy en vivo en TikTok creo que como son historias de celebridades voy a como que entrar a TikTok y como que hacer live aunque nadie entre lo que sea lo voy a hacer. Vamos a hablar sobre la historia de la ícona Winona Ryder. Sí. Me encanta ella, la verdad. Es alguien que merece muchísimo más. O sea, es, es, es exitosa, obviamente. Pero es como que no hablan de ella lo suficiente. Solo la hablan si la relacionan con estos ciertos temas. Y es como que... Mm, no. Pero comencemos. Winona Ryder... Bueno, su nombre es o sea, completo así la es Winona Laura Harowitz con su nombre profesional Winona Ryder. Actriz hizo famosa en los 90, probablemente si eres más joven la conoces por su papel en el de Joyce Briars en Stranger Things. Nació en Minnesota, en la ciudad Winona. Si se dan cuenta, ella fue muy, muy amada por esa ciudad y, y amada pero también por la ciudad, obviamente. Es muy querida ahí hasta el día de hoy. Los padres de Winona son Mitchell Horowitz y Cynthia Palmer, que es escritor conocido y ha escrito libros hasta para Walt Disney y mucho más. Su madre, Cynthia, es una actriz conocida por su película Do It for Uncle Manny. Los padres de Winona eran conocidos como hippies en la industria de la actuación, pero Winona dice que, como que no, que no es cierto, que no son hippies, sino que es... Por lo, porque son intelectuales, entonces la gente va y como que los mete en esa categoría Y los padres le ayudaron a Buenona a entrar en la industria a una muy temprana edad Y creo que esto crea trauma, creo que cuando meten a actores así este por nepo babies A veces pasa esto, no meten en la industria Obviamente los nepo babies no sufren tanto, pero igual como que y el, y, o sea, ser tan famoso, tan joven Puede como que afectar y pues o sea, siempre todos tienen un trauma y siento que como cuando meten a alguien en la industria tan joven que tienen un trauma y el trauma de Buenona le duró décadas, o sea fue bien mal el nombre de su ciudad natal a Buenona se le dio su segundo nombre Laura debido a la amistad de sus padres con Laura Huxley ahora por qué voy a mencionar esto ya van a entender porque estoy mencionando todos estos detalles la esposa del escritor Aldous Huxley y su nombre artístico de deriva de Mitch Ryder y su cantante de soul y rock, del padre que era fan. Y el padre de Winona es ateo y su madre es budista. Winona tiene un hermano menor, Yuri, llamado en honor al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Pronunciándolo bien, y dos medios hermanos mayores del matrimonio anterior de su madre. El... Medio hermano, este, Jubal Palmer, y la media hermana, Sonyara Palmer. Los amigos de la familia de Winona eran su padrino, Timothy Leary, y los poetas del movimiento, Pete Allen Gisberg, y Lauren Federle Ojalá que bien. Y la nebolista de ciencia ficción, Philip K. Dick. Entonces, te das cuenta, como que Winona estaba rodeada de muchísimos, como, a autores, escritores, y todo, ya, como, a, Seguirá sí, eso. En 1978, cuando Ryder tenía siete años, ella y su familia se mudaron a Rainbow, una comuna cerca de Elk, candado de Mendocino, California, donde vivían con otras siete familias en la parcera de tierra de como 120 hectáreas. Como la propiedad remota no tenía electricidad ni televisores... Ryder comenzó a dedicar su tiempo a la lectura y se convirtió en una aviada de fan de DJ Salinger, The Catcher in the Rye. Entonces, como no había nada que hacer, lo que hacía leer, 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 y como que, bueno, tú lees y todo, te inspira. Muchos actores, obviamente, leen libros, y como que, ay, yo quiero estar en este film, en esta película, cuando sale así, todas esas cosas. Así vamos. Winona ha declarado su color de cabello este natural, es marrón, realmente... Este, Ella dijo que era rubia cuando era niña Pero cuando tenía 11 12 años empezó a teñirse el cabello de rubio, de azul, morado En el movimiento de su audición para la película de 1986 Lucas Que si te gusta mucho Verona Rider te recomiendo que veas esa película Su cabello estaba teñido de negro y los directores le pidieron que se quedara con ese cabello Y hasta el día de hoy Verona siempre tengo ese cabello cuando tenía 10 años, Winona y su familia se mudaron a Petaluma, California, durante un, su primera semana en Kellenworth Junior High. Fue intimidado, o se le hicieron bullying por los niños, que la confund, bueno, sí, los niños que la confundieron con un niño afeminado. Entonces, como ella dijo, contó que una vez fue vestida como, o sea, como una forma masculina, como masculina y todo, las chicas de su colegio le pegaron y todas esas cosas, o sea, fue horrible. Pero ¿saben que Cuando ella se hizo famosa, unos de ellos le pidieron su autógrafo ella le dijo ¿No te acuerdas de mí a la chica que le pegaste en la escuela? Perro? entonces eso es algo. En 1983, Winona de 12 años se matriculó en el American Conservatory Theater de la cercana de San Francisco donde tomó sus primeras clases de actuación. Durante el mismo año casi se ahogó, que causó que le desarrollara aquafobia. Este trauma le afecta más adelante en sus películas Que hace como en la película que hizo este Submarina de Alien Resurrection en 1997 Eso ahí le afectó Algunas de las cuales tuvieron que filmarlas Miles de veces, muchísimas veces Creo que también hablando de eso Sé que fuera de tema Melly Bobby Brown también tiene que era una fobia No sé qué pasó Y que tuvo que grabarlo miles de veces En Stranger Things, no me acuerdo Exactamente bueno, las experiencias de Winona Ryder continuaron desde la escuela secundaria cuando logró el éxito, un éxito, era una película exitosa a temprana edad llamada Beetlejuice Ella pensó que las cosas iban a cambiar, que tal vez no le iban a hacer bullying o algo pero ella dijo que le llamaron bruja en el colegio En 1989, Ryder se graduó en la escuela secundaria Petaluma con promedio de 4.0, que eso es como guau, wow, o sea, eso es como como un 10. Pero después, o sea, cuando ella empezó a salir en como que en pequeñas películas y hacía roles y era como que la chica quirky, como la chica rara, no era como la chica popular, o guapa y todo. Las personas empezaron a meterla en estas categorías que la verdad que afectó mucho su salud. Entonces, como que no no, la verdad no fue bien y esto dijo como que le dijo después, como que ella dijo que esto sí le afectó cuando tienes a miles de personas criticándote diciéndote que no eres lindo algo la verdad que te puede afectar. En 1985, Ryder envió una audición en un video donde recitó un monologue de la novela Frankie and Zoe de DJ Salinger, para aparecer en la película Desert Bloom, aunque el papel fue para Annabeth Gish, el escritor y director David Seltzer la eligió en su drama secundaria Lucas, protagonizada por Corey Hayne Y esto fue un gran éxito, esta película fue un éxito. Y ahí fue cuando le iban a dar sus créditos y aquí hizo que, la, que le pongan el apellido Ryder, de o sea, como decía, por, este, eh, por el álbum de Mitch Ryder, que pertenecía a su padre que estaba tocando en el segundo plano. La siguiente película de Ryder fue Square Dance, donde su personaje adolescente crea un puente entre dos mundos diferentes, una gran tradicional en medio de la nada y una gran ciudad. Ganó elogios por la actuación y la llamaron como un debut notable. notable. Ahora, como ella dijo aquí, hace como que grandes películas y todo. Aquí es donde vamos a algo interesante. Después de verla en Lucas, el director Chen Burden, que creo que muchos saben, ¿saben quiénes son, Decidió elegir a Ryder en su película, Beetlejuice, en 1988. Ryder actuó como un adolescente gótico cuya familia se mudó a su casa embrujada, por, poblada por fantasmas, interpretados por Ganna Davis, Alec Baldwin, Alec Baldwin que es el papá de Haley Bieber, uh, y Mitchell Keaton. La película fue un éxito en Táquila, y la película, así como actuación de Ryder, recibieron críticas y la mayoría positivas. También en 1988, Ryder apareció junto a Keith y Robert Downey Jr., el Iron Man. <ríe> en 1969, en un drama sobre la guerra de Vietnam y las tensiones que creó las familias estadounidenses. Winona este, protagonizó en la película independiente Heathers en 1988. La película es una versión... Satírica de la vida adolescente Yo no me he visto esta película En serio tengo que vérmela. Tengo que verme esta película Todo mundo es como que es icónica Yo nunca me la he visto mm, ok. Este, entonces como es sobre este Como novios de la escuela secundaria Comienzan a matar a estudiantes populares El agente de Winona Inicialmente le rogó que rechazara el papel Porque dijeron que le iba como que a afectar su percepción, en vez es como que porque los roles que ella daba eran serios así y como que no quería que la metan a mí en esta categoría, pero Winona igual tomó el rol y fue un éxito. La actuación de Winona fue recibida positivamente y The Washington Post declaró que Winona es el ingenuo no más impresionante de Hollywood. Winona nos hace amar a su esencia adolescente, una chica brillante, divertida con un pequeño, una pequeña bonnie pop Bonnie Parker en ella. Ella es la protagonista adulta más simpática que ha dibujado desde la adolescente sexual de Gregory, Gregory's Girl, a pesar de su éxito crítico. Heathers fue un fracaso de taquilla, pero ha alcanzado el estatus de la película de culto en las décadas siguientes, como saben. En ese tiempo, Winona conoció a Johnny Depp. Sí, vamos... Aquí... Después de esta parte, sacado por muchos pueden ser aburrido, Johnny Depp, en, en mi opinión, cambió la vida de Winona. O sea, los dos se cambiaron su vida. En serio, en serio, en serio. Uff, uff, ok. Winona conoció a Johnny Depp en 1989 en el premiere de The Great Balls of Fire. Solo se vieron desde lejos y lo consideraron amor a primera vista. Winona tenía 17 años y Johnny Depp tenía 27. Un amigo en común se los presentó a los dos para que se conocieran. En ese tiempo Ryder nunca había tenido nada serio. Solo estaba conociéndose con alguien que era un co-star. Pero nada serio. O sea, Johnny era como que la primera persona que estaba conociendo. Okay. Entonces estaban ahí conociéndose en este tiempo y todo. De ahí como que Winona comenzó en la década de 1990. Este, con tres papeles protagonistas. En la película Fantasía de Edward Scissorhands junto a Johnny Depp, se reunió con el director Jim Burton para interpretar en las películas femenina junto a entonces su novio, si se hicieron novios, Johnny Depp. La película fue un éxito significativo en la taquilla, recaudando 86 millones de dólares y recibiendo mucha devoción crítica. Johnny se hizo un tatuaje en, en, un, en su brazo que decía Winona forever y los padres de Winona eran estrictos después como que el montón de tatuajes como que tratando de enseñar a los padres de Winona cuánto la quiere y que sí quiere como que algo serio y yo puedo decir como que ellos fueron muy pública con su relación porque Johnny creyó que iba a matar a la curiosidad pero en realidad dijeron que como que eso no ayudó para nada Después de estar juntos por cinco meses, Johnny le propuso matrimonio a Winona. Los padres, hasta un pastor, no quiso casarlos. O sea, nadie estaba de acuerdo, nadie quería casarlos. Entonces como que estaban ya lidiando como que con eso, estaban ocupados trabajando. Entonces Johnny en el set de What's Eating Gilbert Grape fue donde empezó a tener problemas con el alcohol y las drogas. El segundo papel del año de Winona fue una comedia familiar Mermaid de 1990 que protagonizó a Shear pues, y a Bob Hawkins y a Christina Ritchie. Mermaid fue un éxito mercado en la tequilla. La actuación de Winona fue aclamada. El crítico de Robert Albert de Chicago Sun-Times escribió que Winona Ryder en otros papeles alienados genera un verdadero carisma por su actuación. Ryder recibió una, nomis una nominación al Globe de Oro a la mejor actriz de, de reparto. Un premio nacional Board View para la misma categoría. Después de Mermaid's Rider, tuvo el papel principal de un adolescente con problemas en la comedia Welcome Home Roxy Karen en 1999. No, perdón, 1990. La película coordenizó con Jeff Daniels, consideró un fracaso también. Y adelantemos el tiempo a 1991. Mi nena, fue una joven taxista en la película independiente Jim Jarmusch, A Night on Earth Película que fue un estreno limitado Pero recibió helios de críticas Pequeño commercial break Si están disfrutando de este episodio No se olviden darle 5 estrellas En donde sea que están escuchando Si eso es Apple, Spotify o Google y si están en YouTube, por favor comenten, ayudaría mucho al podcast y compartir con sus amistades. Disfruten. Ahora, estamos en 1993. En ese tiempo fue cuando Johnny Depp y Winona y Ryder deciden terminar su relación después de cuatro años juntos. Esto causó que los dos entraran en una gran depresión. Y aquí es donde empieza todo. Ella estaba tan deprimida que dijo que era uno de los momentos más oscuros de su vida. El doctor le daba pastillas para dormir y a veces ella se tomaba demasiado. Una vez se quedó dormida con un cigarrillo encendido, se levantó casi incendiada en llamas. Después de eso jamás lo volvió a hacer. Quedó traumada. Ella se sentía tan mal porque sabía que tenía muchísima suerte de tener la vida que ella tenía. Estaba ganando muchísimo dinero. Igual se siente en depresión. Y ella siente que no debería como que sentir eso, que no, 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 no debería. Y se sentía como ridícula porque ella una vez estaba en su carro llorando y encontró una revista de Rolling Stones que decía Winona era la mujer más soltuda del mundo. Y eso dijo ella que eso le partió el corazón. Porque ella empezó a llorar y hay gente que tiene la vida perfecta, pero se siente, se siente mal, se siente triste, no se siente feliz, pero tiene todo. Y dijo que tenía 19 años cuando todo eso pasó y que como que estaba siendo media dramática Pero eran los sentimientos que ella sentía y que eran válidas y habló sobre esto después en una entrevista en televisión Y que ella era una de las primeras personas en hablar sobre cosas así Entonces ya estaba como categorizada como loca Como loca, no era como que... Mmm. Bueno, estaba tan mal que se inscribió ya en un hospital como psiquiatra y solo duró ahí creo que fue como dos semanas o algo porque la encerraron en este cuarto y había gente como que gritando y, y como que no le gustó y decidió como que buscar tal vez ayuda fuera de eso y algo que ella dijo que como que le ayudó a salirse de la depresión más fue como que ya no se cuenta de que yo no puedo vivir así yo no quiero seguir estando así deprimida Triste, no me gusta como, como me siento, cómo me veo, no, no me gusta sentirme así, no me gusta. Entonces eso fue lo que le ayudó. Y a veces dice ella que la depresión regresa y todo, y luego se va, pero que ella se siente mejor, mejor. Entonces ella dijo que lo que le ayudó a salir de eso fue como que pensar en su cabeza, yo no quiero estar así toda mi vida, no quiero sentirme así. Johnny Depp estaba muy deprimido también. Y en ese entonces estaba trabajando en una película con Tim Burton. Y Tim Burton dijo como que, que a veces Johnny llegaba al set como que llorando. Y Tim Burton le decía como que, Johnny, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y él decía, no, o sea, él, Tim Burton como que sabía que se trataba por Winona. Pero Johnny le decía, no, no es culpa de ella, es culpa mía. Y estaba tan deprimido. Y dijo que, dijo Tim Burton que Johnny. Como que se sentía incómodo Tim Trabajar con Johnny Porque dijo que no era el igual, no, no era el mismo Aunque después de eso y él estuvo, él estuvo con Kate Moss Dijo que igual Johnny nunca fue el mismo Después de eso Porque supuestamente terminaron Porque los estaban ocupados Era como que el, el incorrecto momento Y también Tim Burton dijo Que era como que si Winona Le habría como que quitado el alma a Johnny ya. Así fue, o sea Tan impactante fue para los dos Winona dijo que como que Johnny siempre va a estar en su corazón que ella siempre va a amar a Johnny y le va a tener un lugar ahí para ella y todo pero de que ellos regresen o no, lo dudo porque cuando Johnny Depp estuvo con Vanessa Paradis y la dejó porque mientras que él estaba con Vanessa estaba saliendo con Amber Heard a Winona no le pareció eso y no le gustó que Johnny Depp dejara a su mujer con hijos por una chica joven una joven se, se veía mal, no le hizo ver bien, y como que eso como que le hizo cambiar la perspectiva a Johnny. Pero cuando Amber eh, se cogió y le dio todas esas acusaciones y todo, muy non sí lo defendió. Y dijo que ella no lo podía creer un hombre tan dulce y tan esto que fuera violento, como que no lo podía procesar. Entonces, Sí, fue de una su defensa. Y sí se volvieron a contactar en, mi, en 2019. Como que Johnny era por parecer, caso de contactar a Winona Entonces están en buenos términos. Y una le dijo que es como un mejor amigo. Pero por eso, como que a la gente le parece tan triste esa historia de ellos. Porque, como que no terminaron por falta de amor ni nada, solo porque están en diferentes lugares en su vida. Adelantémonos a 1999 que con muchos les van a gustar y creo que se me visto ustedes esta película, está Netflix Winona protagonizó y actuó como, como productor ejecutivo de Girl Interrupted basada en las memorias del nombre de 1993 Susana Kaysen la película estaba en desarrollo a finales de 1996 pero su hijo, de Corazón, interpretó a Kaysen que tiene un trastorno de límite de personalidad y fue ingresado a un hospital psiquiatra para recuperarse Dirigida por James Mangold y co protagonizada por Angelina Jolie. Yo me vi la película y es bien rara. O sea, o sea obviamente es rara, pero es como que cuando vi la película me quedé así. Yikes. Bueno, Vinora muestra su nueva habilidad para proyectar estados mentales. Uno de sus dones es hacernos saber exactamente lo que está pasando sin parecer. Lo que está pensando, digo, sin parecer Más tarde dijo Stephen bueno, Una que las razones para la película Que esa película fue muy importante para ella Porque como que por una parte así se sentía estando en la industria Y era algo como que, que ella pudo salir entrevistas Y por esa película pudo ver, hablar más sobre la salud mental Entonces eso era algo muy importante para ella Winona fue, como dije, una de las primeras personas en Hollywood a hablar sobre la ansiedad y depresión. Que eso la hizo ver categorizada como una loca, así como una loca. Pero también ella su y ella mantenía eso super privado porque ella dijo que cuando era joven tenía miedo que alguien la matara. O sea, era así de mal. O sea, ella siempre tenía que guardarse tantas cosas y siendo tan exitosa de joven. Como dije, trauma de joven, así. Writer. Ha estado involucrada en trabajos filantrópicos para el American Indian College Fund desde los 20 años. Envía a los nativos americanos de bajos ingresos a las universidades. Siempre, a mí, yo investigué esto porque siempre, como que cada celebridad está involucrado como en charity work, en donaciones o algo. Y siempre me da curiosidad de qué tipo de organizaciones se meten. Y Winona, me sorprende. No me las, bueno, sí me esperaba algo así. Pero está súper, me gusta mucho. Ahora, 2001. Aquí es donde pasan más cosas, como dije, Winona por qué 15 años más estuvo lidiando con depresión, con muchísimos problemas mentales. En el 2001, Winona comenzó un paréntesis de cuatro años en su carrera. Aparte de una aparición invitada como en la comedia Friends de la NBC, donde interpretó a la hermana de la hermandad universitaria de Rachel, una breve comedia en Zoolander. No apareció un nuevo lanzamiento en 2001. Estaba programada en Lily en el Secret Planet. Y se retiró del proyecto después de ser hospitalizada por un trastorno grave con el estómago. Ahora Winona como que sí unas dos, tres veces sea como que, re, o sea, se ha ido en proyectos porque ha estado enferma o cosas así. Y la gente la destruye por eso. Pero en realidad o sea, se está enfermo, no puedo. Algo es como que... No entiendo por qué la gente la critica tanto por, por eso, o sea, es algo que pasa ¿Qué sucede? Ok, también salió en la película Melinda Ah no, iba a salir en la película Melinda, pero no pudo hacerlo tampoco También este, ha trabajado bueno Estamos, bueno, sabemos que Robert Downey Jr. también iba a salir en esa película Iron Man y, y él dijo como que iba a salir, que ella era perfecto y que le encantaría trabajar con ella de nuevo en diciembre de 2001, Winona Ryder fue arrestada por robar en tiendas, que se le hizo difícil estar asegurada para más proyectos cinematográficos. Esto le afectó su carrera totalmente, como fue más de 3 mil dólares de diseñador que ella robó, y tuvo que hacer como servicio comunitario, que bla, 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 que esto, que el otro, eh, por como tres años, algo así, y en ese como que tiempo no salían películas, o sea, nada, no la podían, porque no se veía bien y aunque muchos creyeron que como que ese iba a ser el fin como que ya ahí ya cayó y eso está por todos lados y hasta ahí el video en internet de ella como que robándose las cosas bueno, Ryder hizo un regreso a su carrera con apariciones en varias películas independientes en el 2006 y en el 2007 el primero fue The Darwin Award 2006 que actuó junto a Joseph Fiennes el junto a un Scanner Darkly de Richard Laker. Desde 2016, Ryder ha protagonizado en la serie de terror de la ciencia ficción de Stranger Things. De desde 2016 para adelante es una serie. Creo que todos sabemos esta serie de Stranger Things y esta fue como que, que por decir revivió su carrera, interpretando a Joyce Byers, una madre soltera cuyo de 12 años desaparece misteriosamente. Los hermanos Duff declararon que Ryder tenía una energía muy intensa sobre ella. Una impresibilidad nerviosa, una especie de ansiedad en la que pensamos que nos inclinaríamos La primera temporada en la serie se estrenó en julio de 2016 Con elogios de la crítica y altas calificaciones de la audiencia Minoro también recibió elogios por su actuación Y elenco ganó un premio SAG al mejor conjunto de la serie dramática, dramática de 2017 La segunda y la tercera temporada en la serie se entrenaron en octubre de 2017 y en julio de 2019 Para temporada 3 se le pagaban 350 mil dólares por episodio. Oh, oh, oh. Oh, 350 mil dólares por episodio. Ahora sí si sabemos algo que Millie Bobby Brown ama mucho y admira mucho a Winona Ryder, hasta el estilo de ella también. Bueno. Debido al uso presente de Winona de camisetas insignias de la sola, solapa de Kate Bush en el set de Stranger Things, los productores del programa finalmente decidieron incluir el sencillo The Bush, The Running Up That Hill, en varias escenas a lo largo de la historia de la serie. Por Winona. Y que eso hizo viral en TikTok, obviamente. Las descargadas de la canción se hicieron virales, culminando en llegar al número uno en las listas exitosas de musicales de territorios de todo el mundo. En 2018, Winona apareció en la película Destination Wedding junto a Kenny Reeves y los dos artistas habían trabajado juntos anteriormente en otras películas, Drácula de Drumstroker y Dan Darkley en la privada Life de Pippa Lee, retratando de los intereses amorosos en las dos películas. Ahora con Kenny Reeves todo el mundo pensaba que estaban casados porque Winona de la nada dijo Si sí, él y yo estamos casados Y la gente estaba como que qué, qué, qué y era porque Ella luego explicó que en una película había como un pastor algo así como que para que se... porque tenían que casarse Pero o sea como que se hizo algo así de verdad entre comillas entonces por eso ella estaba bromeando, ella estaba bromeando por eso Al principio de 2020 Winona apareció en el comercial de Super Bowl de Squarespace que emitió durante la primera mitad del juego que hizo como una parte de The Scissorhands Hands con Timothy Chalamet, que como que todos se quedaron así sorprendidos. También al pasar años ha, ha salido en comerciales para lo real, este, en pequeñas cosas. Y cuando salió lo de, este repitió su papel de Kim Box en Ed, Edward Scissorhands. Hands junto a Timothy Chalamet en un anuncio de Super Bowl para Cardillac. O sea, eso fue el boom, como que... ¡oh! Yo estaba confundida. Yo pensé que iban a rehacer la película, pero no. Bueno, y ahora ella está feliz. O sea, ella no es de relaciones casuales. Como que ella no, no le gusta eso y no es de eso. Porque su familia, como que sus padres están juntos por más de cinco décadas. Y como que ella está acostumbrada. A expect tiene expect expectaciones bien altas. Entonces desde Johnny dijo que ella perdió su lección de mantener su vida súper privada y ahora está casada con Scott McClay Hawn ha, desde 2011 y está feliz esa es la historia <música> de Winona Ryder espero que le haya gustado este podcast, este episodio muchísimas gracias y el próximo episodio tal vez va a ser mi cara en YouTube, así que este episodio va a ser en YouTube. Ojalá que lo pueda subir el día jueves. Y gracias por escuchar. Bye.